0: Dit is SBS Dutch. Soms kom je nieuwsberichten tegen en dan zie je dan een Nederlandse naam in voorbij komen. Al was het bij Roxy wel even twijfelen, maar er stond bij Nederlandse. En het ging over een autobrand. En ik denk, oh nee, het zal je maar gebeuren. Je hele hebben houden in de auto en dan vlieg je in de fik. Dat was vast even verschrikken, Roxy.
1: Ja, ja, dat was het zeker. Kan je ons vertellen, wat is er gebeurd? Um, er is een, uh, we hebben heel veel pech gehad in principe. Um, we zijn met de auto 's ochtends uh, naar Shelly Beach gereden hier in Sydney. Toen uh, zijn we daar gaan surfen en um, na de surf uh, in de auto gestapt. Uh, het was vrij koud, ik had verwarming aangezet. En de auto begon een beetje te sputteren. En toen heb ik hem weer uitgezet, aangezet. Nou, niet veel beter. En toen zeiden we, nou we hoeven hier maar tien minuten vandaan bij een vriendin aan te komen om de hond te passen voor die dag. Dus zeiden, nou, dat zou wel goed zijn. Dus we zijn ongeveer vier minuten onderweg geweest te rijden, vrij langzaam. Toen we opeens in Manly uh, aan de boulevard stopten en er onwijs veel rook uit de motorkap kwam. En toen uh, bleek de auto in brand zijn gevlogen.
0: Ja, in Manly op de Boulevard, veel bekijks neem ik aan. Ja, dat zeker. Een leuke plek, maar ja. wel veel hulp waarschijnlijk ook. Um, Precies. Ik las jullie hele hebben houden houden erin. Dan lijkt me toch even dat je even denkt: oh jee, wat nu?
1: Ja, dus in principe omdat we zo langzaam reden. Vanwege de kortsluiting waren uh, een paar kabels gaan smelten. En wanneer dat eenmaal begint, kun je dat eigenlijk niet echt tegengaan, nog is dat heel moeilijk te identificeren, want de rest van de auto die die doet het gewoon. Dus uiteindelijk toen dat een beetje in vuur en vlam kwam en we stopten vanwege de rook die we zagen opkomen, hebben we de motorkap opengezet en toen zagen we in principe een kleine vlam opkomen. En omdat ik en mijn partner Eli in de caravan wonen die we we trokken met de auto, uh, hadden we natuurlijk al wat spullen in de auto liggen. Maar omdat de vlam klein was, hadden we genoeg tijd om alles los te koppelen. En de meest dierbare spullen uit de auto te halen. Met heel veel hulp van de bijstaanders. Zoals je al zei. Dus uh, ja, toen zijn we er eigenlijk wel heel goed van afgekomen in dat principe. Behalve dat de auto is afgebrand. Ja. Ik dacht dus, Eli en Roxy,
0: dat zijn vast backpackers die dus nu enorme pech hebben. En denken, oh jee, wat nu? Maar toen belde ik met jou... En toen bleek dat helemaal niet het geval
1: te zijn. Nee, precies. Ik ik woon al vier jaar hier in Australië. Ik heb een tijdje op de Gold Coast gewoond. En uh, ben eigenlijk net naar Sydney verhuisd met mijn partner, Eli. En Eli is een bioloog en hij studeert hier aan de universiteit. Uh, Hij moest in Sydney zijn, dus ik ben met hem mee verhuisd. Maar we konden helaas geen huurhuis vinden. En vandaar dat we besloten hadden in de de caravan in te trekken... en. uh, Even een tijdelijke oplossing die uiteindelijk toch ons zo goed beviel... dat we dat wat langere termijn zijn gaan doen. Dus ik werkte gewoon vanuit onze kleine caravan aan het strand elke dag. Dus ik vond het eigenlijk wel een goede oplossing. Ja, waar jij maar wil eigenlijk. Precies. Uh,
0: Dat is gewoon het beste van het leven, toch? Your way of living dus. Uh, Maar jouw beroep is ook echt heel interessant. Vooral in combinatie met Australië, als je het mij vraagt. Jij bent duurzaamheidsengineer.
1: Ja, precies. Dus... uh, Ik werk voornamelijk in de duurzaamheid. En uh, vandaar dat ik... Ik vond het eigenlijk wel heel grappig. Omdat toen onze auto in brand vloog... De vraag die ik het meeste kreeg van mensen was... Oh, het was zeker een Tesla. was zeker een een batterij die in de brand is gevlogen. En ik zo, nee, nee. Het is gewoon een normale auto. Niet te oud. Goed onderhouden. En gewoon onwijze pech. En ik vond het wel frappant. Omdat in de duurzaamheid waar ik hier voor werk in doe krijg ik vaak vanuit Australische bedrijven of projecten deze feedback... waar ze vaak hebben van, joh, uh, al dat nieuw, we weten niet zeker of het werkt. Um, misschien nog niet voor ons. Terwijl in Europa doen we het al uitgebreid en, en is het al veel geïmplementeerd. Maar hier is het vaak nog wel even spannend. En vandaar dat ik ook mijn eigen ervaring een beetje had van zie... het oude is niet altijd het beste.
0: Nee, maar is het dus moeilijk om bedrijven zover te krijgen om wat aan die duurzaamheid van hun zaak te gaan doen? Wachten ze allemaal een beetje af?
1: Ja, dat merk je vooral wel. Dus ik werkte vroeger voornamelijk in uh, energietransitie. Ik hielp daarbij voornamelijk processen of industrieën die veel gas gebruikten over naar elektriciteit. Kan je een voorbeeld geven? Een goed voorbeeld waar iedereen eigenlijk wel mee te maken heeft... is council zwembaden, dus uh, gemeentezwembaden. Die zijn vaak verwarmd binnen ook de buitenswembaden... het bad zelf en dan ook nog de buitenlucht. En dat wordt op dit moment gedaan door gas. Maar ze moeten allemaal van het gas af. Ook door het, van het feit natuurlijk vanwege het klimaat. Maar ook omdat de prijs van gas wordt natuurlijk steeds duurder. Dus een groot deel van de omzet van de gemeente... gaat richting het betalen van gas... Dus heel veel zijn geïnteresseerd om in de elektriciteit over te stappen. We hebben hier natuurlijk heel veel zon. Dus we zouden in principe heel veel zonnepanelen kunnen implementeren. En dan gewoon gebruik maken van een soort van gratis energie. Alleen het grootste probleem hierbij is dat als je eenmaal van het gas af wilt. En je wil daar een warmtepomp voor in de plaats. De twee processen zijn niet volledig vergelijkbaar. Dus uh, gas heb je natuurlijk meteen heel veel warmte. En een warmtepomp is iets meer geleidelijk. Dus het groot probleem als je die oplossingen met elkaar gaat vergelijken. Krijg je dan nog een stapje verder. En dan zie je dat het gebouw zelf helemaal niet geïsoleerd is. <laughs> dat van is een heel steen. groot probleem. Ja, grof van steen. bakstenen erbij. Uh, je hebt vaak maar enkel glas. En nog een ander groot, heel groot probleem is dat. Hier met de regels is het vaak zo dat. Bijvoorbeeld een zwembad moet heel vaak de lucht worden ververst. Alleen de... De afname van de lucht is vaak maar op één plek. Waardoor het erg benauwd kan worden binnen een ruimte met al die chemicaliën. Waardoor heel veel lifeguards die dus in het zwembad werken en staff members, die doen de ramen open. En in principe ben je dan voornamelijk de buitenlucht lekker aan het verwarmen. En dat is ook niet helemaal duurzaam. Dus de reden waar ik voor vaak aan werk word gezet, is vaak niet... Maar eindoplossing, als ik bijvoorbeeld een roadmap voor ze schrijf, dus een, een roadmap naar net zero of uh, energie reduction, dus energievermindering voor het gebruik. En aan het einde van zo'n proces kiezen ze er vaak voor om dan toch nog maar even tijdelijk zonnepanelen op het dak te doen omdat ze op dit moment dus niet de capaciteit of het doen hebben om over te stappen naar een duurzamer gebouw uh, om het te laten renoveren, Nog om de warmtepomp aan te schaffen. Want ze zeggen vaak, laat dat nog maar even eerst iemand anders doen. En als dat iedereen zegt, dan loop je vaak een beetje tegen dezelfde problemen aan. Omdat uiteindelijk niemand uiteindelijk die eerste stap neemt. En dat merk ik wel heel erg hier in de duurzaamheid in Australië. Dat dat helaas wel een beetje een probleem is.
0: Dat lijkt me heel frustrerend dan.
1: Ja, dat kan het zeker zijn. Maar je kan het ook... aannemen als een beetje... een een insight in de cultuur. Hoe denkt iedereen erover? Klimaat, wiens probleem is dat nou? En hoe betrokken voelt iedereen zich daarbij? En... Je ziet dat veel mensen en gemeentes en mensen van de overheid en ook uh, grotere bedrijven vaak wel een respons hebben. Dus ze, ze antwoorden op uh, klimaatactie, het is nu nodig. Maar als ze dan eenmaal naar de oplossingen gaan kijken en de afwegingen, dan is het probleem niet in één keer op te lossen. Of er is niet one, one size fits all. En, en dat is een beetje moeilijk om mee om te gaan binnen mijn werk. Omdat, dan moet je echt gaan kijken naar: oké. Okay, Wie heb ik voor me? Wat kunnen ze wel, wat kunnen ze niet? En ik maak het vaak zo behapbaar mogelijk... dat ze op zijn minst een kleine stap richting de goede kant op gaan. Dus als ik dan bijvoorbeeld met zwembaden te maken had... dan een groot initiatief wat ik vaak voort wilde zetten... was vooral de isolatie of het vermindering van ramen. Omdat ze dat hier vaak wel hebben in de zwembaden... heb je vaak hele grote, massieve glazen huizen bijna... Waar het zwembad in zit. En uh, dat is vaak de eerste stap. Nou, als als het tenminste één de eerste stap neemt. Dan voel ik al wel een beetje succes. Maar er is een lange weg te gaan. En het is een leerproces. Dus uh, daarmee te leren omgaan. was zeker (laughs) vanaf het begin erg frustrerend. Maar uiteindelijk ook wel een goede leerschool. om, uh, Om toch wel een beetje progressie te maken. En niet te zeggen van, kijk, je probleem is zo groot. Het beste wat je kan doen is een nieuw zwembad bouwen. Maar zo klinkt gebouwbouw. het wel natuurlijk.
0: En zo, dat zullen die councils ja. ook denken. Ja, maar dat kost me een bak geld. Maar ja. waarschijnlijk op de lange termijn of middellange termijn... hebben ze dat zo terugvindend omdat ze die gasrekening niet meer
1: hebben. Precies. En, uh, en dat is een beetje een afweging. Nou, hebben natuurlijk met de gemeentes ook... politiek heeft er ook mee te maken. Dus uh, degene die dan um, nu misschien burgemeester is... of verantwoordelijk is voor de duurzaamheid binnen de gemeente... ja... Die willen het natuurlijk niet allemaal op hun schouders hebben. En vaak is het een beetje een, uh, ja, een soort van doorgeefluik. Dus ik ben dan uh, gevraagd om zo'n, zo'n plan te schrijven. Dat communiceer ik dan naar het duurzaamheidsteam binnen de gemeente. En die moet dan nog even bij, bij de board of directors. Of bij degene die aan het hoofd zit op dat moment en de beslissingen maakt. Op de deur kloppen en zeggen kijk dit is de rekening die we op dit moment zouden moeten ondertekenen. En dan zien ze vaak alleen maar het grote bedrag staan en niet de winsten. Dus ja, dat is moeilijk om te communiceren. En ik denk dat we in Nederland vaak wel hebben van, wauw, dit is het probleem, dit moeten we aanpakken, dit gaan we zo doen. Waar in Australië nog wel eens wordt gezegd van, ja, niemand anders doet het echt. Dus als wij het dan zo meteen als eerste doen en het lukt niet of het gaat niet goed, dan is dat zo meteen onze schuld. Maar we kunnen natuurlijk moeilijk vooruitgang maken zonder vallen en opstaan. Dus uh, nou ja, daar probeer ik een heel groot verschil in te maken en, en daar werk ik hard aan. Dus, ja, uh, heb je
0: ook al bedrijven gehad die je wel zover hebt kunnen krijgen een hele grote stap hebt kunnen maken?
1: Ja, yeah, dus in principe werk ik binnen verschillende sectoren. Dus uh, gemeentewerk is één onderdeel ervan, maar ik focus erg op energie en op emissions, dus op uh, uitlaatgassen... En vooral in de infrastructuur zijn we grote stappen aan het maken. Dus ik ik werk ook aan infrastructuurprojecten en en mega-infrastructuurprojecten. Zoals Rail Line Projects across Australia. En daar merk je wel, ook zit daar natuurlijk wel iets meer geld in. Dus daar hebben ze ook natuurlijk wel een beetje een voordeel. Maar omdat dat zulke grote impact heeft op de omgeving... Moeten ze zich ook verantwoorden. Niet alleen tegenover een gemeente of een state of een territory. Maar tegenover de federal government. En daar komen ze niet zo makkelijk mee weg. Dus uh, die grote bedrijven hebben vaak wel constructiebedrijven. Hebben een verplichting te voldoen. En met hun samenwerken is het vaak een beetje het ontwerp. En het eigenlijk constructen van de infrastructuur en de asset. Is er vaak wel een wat langere discussie. Maar is er ook wel uh, wat meer vooruitgang. En echt voor kan zorgen dat in de traditionele manier van de constructie... en het opbouwen en het ontwerp... dat je daar nog echt wel mensen kan sturen en zeggen... hé, laten we hier nog een keer over na gaan denken. En misschien moeten we dan toch wel dit en dit gaan gebruiken. Of deze materialen vervangen met een ander product... wat uh, nu op de markt is gekomen. En daar heeft mijn werk ook wel heel veel mee te maken... om die oplossing te bieden. Dus kan niet zeggen van, hé, hey, jullie moeten de uitlaatgassen verminderen tijdens het bouwen. Maar ook met de gedachte van de life cycle van het project. Dus hoe lang het blijft bestaan, wat voor materiaal gaat er dan in. Ik moet ze ook wel voorleggen met wat voor oplossingen ik dan zou komen. En hoeveel dat dan ook kost. Reuze interessant en lijkt me ook gewoon helemaal geweldig als het dan
0: lukt. Als je een bedrijf zover krijgt. Als jij nou in een glazen bol ja. kijkt... Um... Wat denk jij? Waar zijn wij over vijf of tien jaar? Of ben ik dan veel te optimistisch ook nog? Dat kan ook. (laughs) Wanneer gaan de grote bedrijven die eerste stappen maken, denk jij?
1: Nou, ik denk dat een heel groot uh, onderdeel daarvan is ook het, het weten van what's out there. Dus wat is beschikbaar? En ik denk dat er voornamelijk een groot valstuk is het weten van. Dus als je altijd iets op een bepaalde manier hebt gedaan... is het soms ook wel eens moeilijk om uit jezelf te zeggen... nou, ik ga even onderzoek doen om te kijken hoe het, hoe het misschien beter kan... en waarom dat beter kan. Dus um, De kennis is er niet. Uh, ja, of de noodzaak. Het wordt niet gevoeld door iedereen. We weten allemaal dat klimaat ons probleem is. Maar als je toch wel naar jezelf kijkt... hebben mensen vaak te zeggen... ja, maar die keer dat ik met de auto naar de supermarkt rijd... dat maakt het verschil niet. Nou, dat maakt misschien niet één keer... maar als je dat in 30 jaar doet, dan maakt dat zeker een verschil. Dus ik denk dat die mindset vooral heel erg uh, moet worden aangepakt in Australië. En ik denk dat de, een groot onderdeel daarvan is de negatieve messaging die mensen associëren met klimaatverandering en wat wij kunnen doen, die moet veranderen. Het moet een positieve bijdrage zijn. Het moet leuk zijn om aan het klimaat te werken. Mensen moeten gemotiveerd worden en te zeggen van... Kijk, wat jij vandaag doet, dat maakt morgen een verschil. En dat is echt onwijs gaaf, goed, goed te doen. En niet overal moet een prijskaartje aan hangen. Dus ja, dat is een grote verandering die we tegemoet staan. En die, die ook wel uh, zou kunnen moeten breidragen. En ik probeer daar zelf ook heel hard aan te werken... Ik ben begonnen met het organiseren van kleine events binnen de constructie-industrie... Uh, waar ik echt de mensen die ik gewoon. project managers die ik zie, uh, onsite, die werken op een project. En dan zeg ik, joh, kom gezellig een biertje doen. Ik host een event bij ons bij het hoofdkantoor. En dan komen er ook een paar mensen die doen een presentatie over een product. Dus op die manier is het een leuk moment om te netwerken... Maar ook wordt het geassocieerd met een leuke activiteit. Dus het is niet alleen van, oh, ik ga misschien een batterij implementeren op mijn project tijdens de constructie. Maar het is meer van, oh, dat was een uh, leuke gast die ik heb ontmoet. Die heeft een leuke presentatie gedaan. En uh, dit is wat zijn product doet. En dit is wat we ermee verder komen. En dit zijn de voordelen voor mij als als bijvoorbeeld project manager op zo'n project. En ik denk dat daar ook wel een groot vooruitzicht in zit... waar we kunnen zeggen van nou... als we het zo aan gaan pakken... en deze, op deze manier alles met elkaar gaan communiceren... dan kunnen we ook wel wat sneller, grotere stappen maken... naar een betere toekomst over die vijf tot tien jaar. En als we dat niet doen... en als alles als een opgave wordt gezien binnen de duurzaamheid... dan gaat dat ook nog wel wat stuk stroever... en dan gaan mensen hun hielen in het zand zetten. En dat zie ik constant... En dat probeer ik zoveel zo mogelijk uh, te vermijden eigenlijk. Uh, dat mensen een negatieve a- associatie krijgen met, uh, met de duurzaamheid. Ja, nou ik zeg keep on the good work. Dat,
0: uh, <laughs> geweldig klinkt het. Je hebt wel een hele grote uitdaging nog, uh, hoor Ja,
1: dat, dat zeker. Maar gelukkig uh, heb, je, heb je natuurlijk ook nog de internationale regelingen die opkomen. Europa die ze best doet om um, verandering in te brengen. En ik kijk graag naar uh, wat er gebeurt in Europa... en en wat bedrijven doen wat er op de markt beschikbaar is. En vaak is het zo dat als je dan weer dat naar Australië brengt... en zegt van joh, in Europa doen ze het zo. Wij hebben deze voordelen en deze nadelen. Als wij het nou op die manier aanpakken of op deze manier... dan zouden we daar ook wat voordeel uit kunnen halen. En vaak wordt dat wel... ...wat meer met open armen ontvangen, dat dat soort advies. En uh, en zien mensen dat vaak ook wel als een een leuke toevoeging uh, aan hun projecten... ...als het het in Europa ook wordt gedaan. Maar ja, een groot deel is natuurlijk ook de Australian Federal Government. En uh, ik hoop dat zij ook wel wat betere stappen gaan zetten richting de duurzaamheid. En uh, niet alleen maar denken aan, oh, wat kunnen wij er nu aan verdienen? Hoe gaat het ons achteruit zetten? Maar dat zij ook wel gaan denken, nou als we nu deze stappen wat drastischer gaan nemen, dan komen daar andere voordelen uit. Dus uh, ja, ik hoop zeker dat dat, uh, dat dat bij gaat dragen en dat dat ook gaat gebeuren.
0: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.